0: Und jetzt das Heute-Journal. Guten Abend. Wir haben uns alle daran gewöhnt, dass Grenzkontrollen in Europa eigentlich Geschichte sind, von einem Land ins andere, ohne Schlagbaum, ohne Staus, ohne neugierige Fragen des Zolls. Wir merken die Grenzen oft gar nicht mehr richtig. Jetzt läuft allerdings eine Diskussion auf Hochtouren, ob neue, strengere Kontrollen nötig und wirksam wären, um die Schleuserkriminalität in den Griff zu bekommen. Deutschland und seine Migrationspolitik auf der Tagesordnung ganz oben. Gleichzeitig geht beim entscheidenden Thema, wer bezahlt, nicht mehr viel. Die Gespräche zwischen Bund und Ländern ohne Ergebnis. Die Länder verärgert, weil der Bund im kommenden Jahr seine Zuschüsse für Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen halbieren will. Mehr Geld sei nicht da. Klaus Brotberg jetzt über Standpunkte der Politik und Aktionen der Polizei.
1: Die Polizei kam am frühen Morgen. 350 Beamte Großrazia hier im niedersächsischen Stade, aber auch in Hessen, Bayern, Bremen und NRW wurde durchsucht. Fünf mutmaßliche Schleuser wurden festgenommen. Mehr als 100 Syrer soll die Gruppe illegal nach Deutschland gebracht haben. Ein Erfolg, so die Innenministerin. Fäser kündigt an, Grenzkontrollen zu verstärken, teilweise auch stationär.
2: Die Schleusungen haben noch mal zugenommen, sehr menschenverachtende Tat, wo Menschen eng eingepfercht, ohne Wasser in Lkws über die Grenze geschleust werden und dafür wird es notwendig sein, verstärkte Grenzkontrollen zu Tschechien und Polen zu machen.
1: Der Opposition ist das zu wenig. Das ist durchschaubares Wahlkampftaktik, um in Hessen noch die SPD vor einem nicht ganz so schlechten Ergebnis zu retten. Es ist
3: richtig, Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien auch durchzuführen, wie wir sie zu Österreich auch kennen. Aber dies braucht eine Notifizierung in Brüssel.
1: Das Verfahren aber könnte Wochen dauern. Faeser will sich schneller direkt mit Polen und Tschechien verständigen. Experten warnen davor, stationäre Grenzkontrollen zu überschätzen.
0: Stationäre Grenzkontrollen sind statisch. Statische Grenzkontrollen werden natürlich auch genutzt, dann außerhalb. Das heißt also, links und rechts kann ich dran vorbeifahren. Der Grenzkontrolle ist nicht geholfen, weil wir die Schleuse einfach nicht bekommen. In der
1: Ampel besteht Einigkeit. Deutschland alleine kann das Migrationsproblem nicht lösen. Mittelfristig brauchen wir einen EU-Außengrenzenschutz. Ich sagte vorhin, auf europäischer Ebene könnte dieser Durchbruch jetzt endlich gelingen. Morgen will die Innenministerin die Grenzvereinbarung mit Polen und Tschechien vorstellen. In den Tagen darauf soll es losgehen.
0: Und jetzt in einer Region, gerade mal rund vier Flugstunden von uns entfernt, in der zu Leid und Elend jetzt auch noch eine furchtbare Katastrophe kommt. Nach neuesten Berichten bis zu 125 Tote hunderte Verletzte, weil ein Treibstofflager explodiert ist, wo sich Menschen auf der Flucht offenbar mit Benzin eindecken wollten, weil sie Hals über Kopf ihre Heimat verlassen. Nur mit dem, was sie am Leibe tragen. Von den insgesamt 120.000 Armenierinnen und Armeniern, die in der Kaukasusregion Bergkarabach leben, sind in den letzten Tagen bereits fast ein Viertel nach Armenien geflohen. Nachdem das aserbaidschanische Militär in Karabach die Kontrolle übernahm und jetzt die blanke Angst umgeht. Sebastian Ehm.
3: Die Erleichterung ist riesig. Dieser Vater hat es geschafft. Er kann nach Tagen der Unsicherheit seine Kinder wieder in den Arm nehmen. Vor einer Kamera äußern möchte er sich nach der Flucht aus Bergkarabach nicht. Doch diese Szene zeigt, wie groß die Anspannung für ihn gewesen sein muss. In Goris drängen sich Hunderte vor dem Theater, wo sie erste Hilfe erhalten. Alle sind überstürzt geflohen. Wir haben nur unsere Dokumente, unser Auto, etwas Geschirr und Decken mitgenommen. Unser Haus haben wir zurückgelassen. Warum wir weggefahren sind? Sollen wir etwa getötet werden? Sie haben Angst um ihr Leben. Zu viele Menschen sind in dem Konflikt schon gestorben. Klar ist, aserbaidschanische Soldaten kontrollieren jetzt ihre Heimat in Bergkarabach. Die Leiterin der US-Entwicklungsbehörde, Samantha Power, traf heute an der Grenze ein und forderte von Aserbaidschan internationalen Beobachtern und humanitären Organisationen Zugang nach Bergkarabach zu gewähren. Dort ist die Lage in den Krankenhäusern nach der Treibstoffexplosion dramatisch. Sie kämpfen um das Leben mehrerer hundert Schwerverletzter, doch es fehlt an Verbandsmaterial und Medikamenten. Gestern Abend ein Inferno im Krisengebiet. Viele Menschen standen wohl für Benzin an, als ein Treibstofflager in Flammen aufging. Aserbaidschan ließ heute das internationale Rote Kreuz, armenische Krankenwagen und Helikopter zu den Verletzten der Explosion nach Stepanakert. Ein Entgegenkommen, doch der Massenexodus geht weiter. Über 28.000 Menschen sind in den vergangenen Tagen geflohen und es werden immer mehr.
0: Ja, ist das mehr als Flucht? Ist das bereits Vertreibung? Fragen wir Nina Niebergall, sie ist für uns auf der armenischen Seite der Grenze. Guten Abend, Nina. Es muss ja viel passieren, wenn Menschen alles zurücklassen. Was treibt sie aus ihrer Heimat weg? Was hörst du von den Menschen dort?
2: Die Menschen vertrauen Aserbaidschan nicht. Und das liegt vor allem daran, dass die beiden Völker sich bereits in mehreren Kriegen immer wieder bekämpft haben. Das ist die Erklärung, die wir hier immer wieder hören. Wir haben zum Beispiel gestern eine Familie aus ähm, bergkarabach getroffen, die berichtet hat, sie haben einen Sohn, die Leiche eines Sohnes ausgegraben, um sie hier mit, Arme mit nach Armenien zu bringen, weil sie sagen, sie fürchten, dass Aserbaidschaner die Gräber schänden könnte. Dass solche Ängste Realität werden, das wissen wir natürlich nicht. Aber es gab in der Vergangenheit immer wieder Menschenrechtsverletzungen von beiden Seiten. Also die Berkarabach-Armenier haben Angst, unter aserbaidschanischer Herrschaft unterdrückt zu werden. Sie haben Angst, dass sie in ihrer Heimat nicht mehr sicher sind. Und deshalb kommen sie zu Zehntausenden hier nach Armenien.
0: Vielen Dank für diese Eindrücke aus dem Grenzgebiet. So, jetzt hier bei uns der Blick auf das, was auch
2: noch wichtig ist, mit dir Hannah. Und da schauen wir zuerst auf ein neues Ausrüstungsproblem bei der Bundeswehr. Für mehr als eine Milliarde Euro hatte die neue digitale Funkgeräte gekauft, ohne jedoch zu klären, ob und wie sie in die Fahrzeuge der Bundeswehr eingebaut werden können. Die Folge sind Verzögerungen. Darüber äußerte sich Verteidigungsminister Pistorius heute verärgert und betonte, dass der Auftrag für die Beschaffung vor seiner Amtszeit erteilt worden sei. Wie die Integration in die Fahrzeuge erfolgt, hätte damals geklärt werden müssen. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt seit heute über die Frage, welche Rechte biologische Väter haben. In dem konkreten Fall hatte die Mutter ihren neuen Partner als rechtlichen Vater ihres Kindes eingetragen. Der leibliche Vater beansprucht dies allerdings für sich und möchte das anteilige Sorgerecht erkämpfen. Ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet. Seit heute kann eine neue staatliche KfW-Förderung zum Laden von Elektroautos mit Solarstrom beantragt werden. Bezuschusst wird der Kauf einer neuen Solaranlage in Kombination mit einer Ladestation und einem Stromspeicher. Maximal gibt es 10.200 Euro. Voraussetzung ist, dass ein Elektroauto bereits vorhanden oder bestellt ist und dass die Antragsteller Eigentümer einer Immobilie sind, in der sie selber leben. Der flüchtige Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marschalek soll laut der britischen Staatsanwaltschaft Teil eines russischen Spionagenetzwerks gewesen sein. Die Ermittler werfen Marschalek vor, nach seiner Flucht im Sommer 2020 als Vermittler zwischen Moskau und einer Gruppe von Bulgaren tätig gewesen zu sein. Diese sollen in Großbritannien Personen beschattet haben, auch für mögliche Entführungen. Fehlt noch der Blick auf die Wetteraussichten. Morgen gibt es Nebelfelder im Südosten, die sich nur langsam auflösen. Spätestens ab dem Mittag scheint aber die Sonne. Nur im Nordwesten bleibt es wolkig, 20 bis 27 Grad. In den nächsten Tagen setzt sich das ruhige, teils neblige, teils sonnige Wetter fort. Nur am Freitag wird es im Norden etwas wechselhaft.
0: So viel von uns in der Kurzversion.
2: Unser heute Journal-Update gibt es um kurz nach Mitternacht.
0: Und jetzt viel Spaß beim Fußball und Ihnen allen einen angenehmen Abend.
2: Tschüss.